0: « L'Américain de Columbus que je suis peut voir les choses autrement. » Il existe trois petites phrases qui tranquillisent tout français. « Mise en bouteille au château »,« code bon » et « prise en charge par la sécu ». Le Gaulois s'agrippe à son état-providence comme un bambin aux jupes de sa mère. Et même en déplacement, l'enseigne bleue et rouge du trésor public, ou la jaune et bleue de la poste, lui rappelle que la nation est une et indivisible. Si ce n'était pas pour une perception qui s'étend au-delà du tombeau, ça en serait touchant. En outre, la fonction publique s'est toujours montrée assez astucieuse pour s'associer à la grandeur de la France. Une excellente idée dans l'Hexagone. Ainsi, le viaduc de Millau ouvre juste à temps pour effacer le souvenir du terminal Charles de Gaulle 2E et les errances du Clémenceau. Et demain, pour nous faire oublier l'immobilisme de la classe politique, ce sera le tunnel Lyon-Turin puis, le lobbying des fonctionnaires est sans fin. Avec des slogans comme « alto communisme » ou « armes de destruction massive », on nous a entraînés, nous les Américains naïfs, dans les aventures du Vietnam et ensuite en Irak. Avec le cri de ralliement « service public », on convainc les Français de financer une légion bureaucratique bien plus nombreuse, et coûteuse que la grande armée de Napoléon et les poilus de 14-18 réunis. Heureusement. Les courageux élus de votre pays se fixent pour objectif de dégraisser la fonction publique, comme l'obèse songe à faire un régime, demain. En vérité, il est plus facile de donner un carton rouge à l'OM au stade Vélodrome que de réduire le nombre de serviteurs de l'État. J'ai l'impression, étant donné la sensibilité du sujet, plusieurs amis français m'ont conseillé d'en choisir un autre pour mon livre, qu'une vraie réforme de la fonction publique serait la grande absente du débat des prochaines élections. Une question ou deux de la part d'un Américain, originaire de Columbus, et qui aime bien vous ausculter. Dans la grande guerre de notre époque mondialisée, celle du néolibéralisme des Américains contre le néoprotectionnisme des Français, est-ce que la fonction publique est bien formée pour jouer les fantassins de la République, pour éviter que vos valmis ne deviennent des sedans Ou en sera-t-elle le maillon faible en plombant vos finances en sapant votre créativité, en vous rendant moins compétitif qu'autrui. Êtes-vous condamné comme Sisyphe à rester toujours exceptionnel, à préférer avoir tort avec les fonctionnaires plutôt que raison avec les libéraux? Quoi qu'il en soit, la fonction publique appartient incontestablement à votre patrimoine, autant que le Louvre et le Mont Saint-Michel. Depuis deux siècles, on parle à l'étranger de French Wine, du French Lover, et moins positivement, The French Bureaucracy. Vous avez même enrichi le vocabulaire anglo-saxon avec ce mot, bureaucracy, l'un des deux grands cadeaux de la civilisation française du XVIIIe siècle, l'autre étant bien entendu sadism. Pour ces contributions, permettez-moi, au nom de mes compatriotes, de vous remercier. 1. Enfer et administration. Séduit par les chansons de Gainsbourg et les blagues de Coluche, vos illustres morts, je me faisais une certaine idée de la France, une idée d'ailleurs confirmée par de nombreuses visites touristiques. Chez vous, le pain avait meilleur goût, les femmes semblaient plus attirantes, les cinémas plus nombreux, les kiosques regorgés d'idées, les rues et les avenues étaient plus chargés d'histoire, et même le français lambda me paraissait plus spirituel, léger et informé. Le pays idéal, quoi c'est ainsi qu'un rêve se forma dans ma tête d'américain francophile, peut-être le dernier de l'espèce, résider dans le pays des Gaulois. Pour qu'un jour, mon employeur, Newsweek, accepte de me muter à Paris, je me suis fait correspondant de guerre, sans jamais refuser un conflit. Résultat, on m'a tiré dessus en Bosnie, on a tenté de me kidnapper au Liban, on m'a lancé des pierres en Palestine, on m'a envoyé des obus sur la tête en Irak, et heureusement, on m'a toujours raté. Tout cela pour vivre en France. J'enviais ces Français de souche qui y habitaient par la seule justification de leur naissance. Dans mon cas, il fallait que je mérite de vivre dans l'Hexagone. Dur, dur Mais cela valait la peine, car je me voyais un jour installé dans un quartier rive gauche de la capitale. L'ambassade US confisque le passeport des ressortissants vivant ailleurs, à l'exception de Neuilly-sur-Seine. Le matin, je descendrai acheter ma baguette et prendre un petit noir dans le café du coin où je discuterai des œuvres de Bourdieu avec mes voisins de zinc. Après le déjeuner, je me rendrai chez le vendeur de journaux qui, lui, aurait des idées lumineuses sur la politique. Puis ce serait un verre avec une copine du genre bas bleu romancière manquée au café de flore. Le soir, je terminerai par un dîner sympa suivi d'un bon petit film d'auteur dans lequel il ne se passe absolument rien. Et tous les jours, j'aurai du temps pour la lecture, chose impossible quand on passe sa vie professionnelle sur les champs de bataille. Un correspondant de guerre est surtout un technicien. Il sait distinguer les hélicos de combat, préciser le rayon d'action d'un lance-roquette et se jeter à terre pour éviter des projectiles incoming. Mais comme les guerres modernes se déroulent rarement dans les pays les plus civilisés, il a des lacunes en philo, en lettres ou en théorie politique. La vie en France, capitale de la culture, allait faire de moi une autre personne. Ce doux rêve de Paris, pas de Miss Hilton mais de l'autre, devint enfin réalité il y a une douzaine d'années, lorsque mon employeur me nomma au poste convoité de chef de bureau dans la capitale française. « Mission accomplie !» dit George Bush dans un tout autre contexte. C'est alors que les choses ont commencé à déraper. Après quelques mois dans l'Hexagone, je me rendis compte que mon travail de journaliste passait au deuxième plan, un hobby, et je compris pourquoi les Français sont les premiers utilisateurs en Europe d'antidépresseurs. Être en règle avec vos bureaucrates et le rester rend dingue. Je saisis aussi pourquoi, dans l'Hexagone, on travaille moins de 1450 heures par an, contre 1860 chez nous, pour vouer son temps libre aux problèmes administratifs, ce que je me refusais à faire. C'est vrai qu'un ressortissant de Columbus dans l'Ohio est allergique à la vie administrative à la française. Nous ne pigeons pas pourquoi il faut justifier de son adresse ou prouver son identité. En plus, nous les Américains sommes nuls quand il faut construire un dossier administratif, un exercice dans lequel les Français excellent. À Columbus, après avoir payé les factures, on les jette à la poubelle. Le seul document qui compte, c'est le permis de conduire que tout le monde acquiert à l'âge de 16 ans, et sans lequel il est impossible de vivre dans mon pays. Seuls les malades mentaux et les new-yorkais n'ont pas. La France, et ce que Luigi Barzini appelait sa bureaucratie tentaculaire, me bluffait. Allez, une confession. Pendant les années 90, j'ai fini par vivre ici comme un sans-papier, tout simplement. Mon horreur de votre paperasse était telle que je préférais exister officieusement plutôt que de passer des journées et des heures à me régulariser. Habiter en France comme sans papier n'est pas si difficile, à condition de ne pas avoir la peau trop foncée ou les yeux bridés. Je me fichais des formalités. J'ai pu pratiquer le journalisme pour Newsweek sans titre de séjour et sans carte de presse qui n'existe pas chez nous non plus, car si vous téléphonez à un homme politique en France, il ne se soucie que du tirage de votre publication. Certes, il fallait parfois que je réalise de petites prouesses, pour acheter une voiture par exemple. Il convenait de fournir à la préfecture une lettre pour donner la date de ma dernière entrée en France. Mais EDF se contentait d'un contrat de location, et France Télécom me faisait confiance si j'avais un contrat EDF. Quant à votre état à Providence, je vivais en parallèle, sans en profiter bien sûr, et sans compte bancaire. Tout allait à peu près bien pendant cette période où, comme l'Abbé C.S., j'ai vécu. L'idylle se termina quand, il y a cinq ans, j'ai décidé de me mettre en règle. J'avais la cinquantaine bien entamée et il était temps d'arrêter cette existence d'extraterrestres administratifs au pays de la TIPP flottante. Je ne parlerai pas des problèmes bureaucratiques de l'immigration et des mille et une façons mises à disposition des employés d'une préfecture pour traiter des gens comme du bétail parce qu'ils sont nés ailleurs et ont un accent. Ces pratiques indignes sont les mêmes dans bien des pays, y compris le mien et son fameux calvaire de la Green Card, carte verte, et en cela la France n'a malheureusement rien d'exceptionnel. Depuis ce choix fatidique, tout a changé pour moi. Ma vie n'est plus qu'un petit enfer. Mon vrai nouveau métier en France, c'est d'être un administré parmi 60 millions d'autres. Je passe maintenant du temps à attendre au guichet, à remplir des formulaires, et surtout, surtout, à me renseigner auprès des fonctionnaires, car votre bureaucratie, et comme un sudoku géant. Un jour sans bureaucratie, c'est aussi rare qu'une photo officielle de Mitterrand sans livre à la main. Désormais, à chaque jour sa peine administrative. Dois-je me faire mensualiser ou pas Me reste-t-il assez de ribes qui me filent entre les mains comme des billets de banque